0: Hallo und herzlich willkommen zu anno.de dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur achten Sonderfolge. Nach über 70 Folgen, in denen ich mit Forschenden über ihre Projekte gesprochen habe, widmen wir uns heute einem Thema, das off-the-record fast immer Thema war. Den Arbeitsbedingungen, unter denen Forschende an ihren Projekten gearbeitet haben. Unter dem Hashtag Ich-bin-Hanna haben Amrei Bar, Christine Eichhorn und Sebastian Kubon ein Forum geschaffen, um diese Zustände einerseits publik zu machen und Andererseits darüber in der Community zu diskutieren. Entsprechend freue ich mich heute sehr, Sebastian Kubon als meinen Gesprächspartner begrüßen zu können. Hallo Sebastian. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Ähm, Sebastian, bevor wir ins Thema starten, magst du dich einmal kurz selbst vorstellen? Ja, mein Name ist Sebastian Kubon und ich bin jetzt schon seit einigen Jahren
1: promoviert. Ich bin Historiker, eigentlich Mediewist und meine Themen sind eigentlich der deutsche Orden in Preußen und Liefland. Daneben mache ich seit einiger Zeit auch Public History, also wie zum Beispiel Geschichte in den sozialen Medien ähm, dargestellt wird und wie man sie dort auch produzieren kann. Also zum Beispiel Geschichte auf Pinterest oder so, solchen exotischen Sachen. Und meine anderen Themen, mit denen ich mich beschäftige, sind vor allen Dingen das Mittelalter und warum das auf die neuen und extremen Rechten so eine Faszination ausübt und nebenbei mache ich nochmal ein bisschen Food History. Ähm, momentan bin ich in Elternzeit und ähm, noch ein wenig bis, bis nächste Woche, wenn das mit dem Vertrag an der Uni alles so klappt, das weiß ich aber natürlich immer erst drei Minuten vorher. Das ist dann, wäre zum schon Beispiel schon ein Problem, was man nachher ansprechen könnte. Mhm. Aber in meiner wenigen freien Zeit, die ich in der letzten Zeit hatte, habe ich eigentlich eher Wissenschaftsaktivismus betrieben. Mit, dem, mit der Aktion Ich bin Hanna eben und äh, vorher schon auch mit Amrei Bar und Christine Eichhorn 95 Thesen gegen das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. mhm.
0: mhm. Sehr, sehr spannend. Also hätten wir, wir ja gleich nochmal fast Themen, auch Fachliche, wo, wo man nochmal anknüpfen könnte. Aber das ist ja sozusagen heute nicht das Thema, sondern ich bin Hanna. Ähm, wie seid ihr überhaupt auf diesen Hashtag gekommen? Was ist der Hintergrund da, dafür? Hm. Also ich bin Hanna, wie sind wir dazu gekommen? Oder wer ist
1: Hanna ist ja eigentlich die Richtig, Frage. Richtig, genau, wer ist Hanna? Also das ähm, Bundesministerium für Bildung und Forschung ähm, im letzten Jahr noch unter der Führung von Bundesministerin Anja Karliczek hatte ein Erklärvideo auf seiner Internetseite stehen. Das stand da, würde ich sagen, zwei, drei Jahre völlig unbeobachtet, bis es dann entdeckt wurde. Dieses Erklärvideo... Da ist die Hauptfigur eine animierte äh, Wissenschaftlerin namens Hanna. Und über den Lebenslauf und die Taten von Hanna wird in ich weiß nicht drei bis oder vier oder fünf Minuten die juristische Beschäftigungsgrundlage von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Deutschland, nämlich das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, erläutert. Ähm, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz muss man dazu sagen, ähm, ist ein Sonderbefristungsrecht. Das regelt, dass Wissenschaftler in Deutschland maximal sechs Jahre vor und sechs Jahre nach der Promotion befristet beschäftigt werden können. Und danach muss eine Befristung, Entfristung erfolgen oder man fliegt eben raus aus dem System. Da es wenig Stellen gibt, fliegt man in der Regel raus. Ähm, und diese Hanna ähm, wird eben gezeigt, wie sie sich immer beraten lässt, damit sie immer schön weiß, was sie tun soll in, in, in ihrer Wissenschaftskarriere, in, in der Wissenschaft. Soweit, ähm, so, weit, so äh, ja, von Informationswillen getragen, ist das Ganze aber natürlich eine Sache, wo sich etablierte Wissenschaftler, die sich unter diesem Sonderbefristungsrecht, die darunter leiden, hm. dann äh, durchaus ein wenig äh, veralbert vorkommen, weil das sehr infantilisierend erklärt wird. Also wer sich nur genug beraten lässt, weiß, dass er irgendwie keine Chance in der Wissenschaft hat, sondern sich was anderes suchen muss. Und ähm, das natürlich auch, äh, die die das Wording sozusagen ähm, problematisch ist, weil es da heißt, naja, wenn wir das nicht so machen würden, dass nach wenigen Jahren alle Wissenschaftler ausgetauscht werden in der Wissenschaft, dann würden die Wissenschaftler das System verstopfen, also man mhm. wird quasi als Wissenschaftler, der ähm, irre viele Überstunden macht, irre viel Engagement hat, ähm, als Verstopfung bezeichnet und ähm, das ist natürlich eine Art menschenfeindliche, wissenschaftsfeindliche und zynische Art und Weise, mit prekärer Arbeit umzugehen, ähm, die das BMBF damals dann mit diesem Video gemacht hat. Und wir haben dann einfach mal unter dem Hashtag Ich bin Hanna... Ähm, dem wissenschaftlichen Prekariat sozusagen ein Gesicht gegeben. Mhm. Das führte dann dazu, also ich habe den ersten ähm, den ersten Tweet rausgehauen äh, unter Ich bin Hanna, um einfach mal zu zeigen, da stehen Menschen hinter äh, und nicht irgendwelche animierten Figuren. Und ähm, das hat offensichtlich so viele Leute angesprochen, ähm, dass sie mitgemacht haben. Also das ist ja, so Twitter- Trends zu generieren, ist, ist ja nicht ganz einfach. Ähm, aber auf einmal haben wirklich Tausende von Kollegen innerhalb von kürzester Zeit aber Tausende an Tweets geschrieben, wo sie gesagt haben, so, ich bin auch Hanna. Und ähm, ganz ehrlich, mir geht das hier auf den Sack, dass ich so viel arbeite, so viel mache und trotzdem überhaupt keine Chance und keine Perspektive sehe. Ähm, ich rede jetzt ja nicht mal von Karriere, sondern in irgendeiner Weise eine planbare Anstellung ähm, zu zu haben in der Wissenschaft, weil das eben aufgrund des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes nicht vorgesehen ist, dass das so passiert. Ähm und der Witz an der Geschichte ist, ich meine, es ist ja nicht die erste Aktion gewesen, ähm, die über Twitter gelaufen ist, die die Beschäftigungsbedingungen kritisiert. Mhm. Mit Amra bar und Christine Eichhorn habe ich im Reformationstag des Jahres 2021 ja auch schon ähm, 95 Thesen gegen das Wissenschaftszeitvertragsgesetz äh, aufgestellt. Davor gab es den Hashtag Unbezahlt oder Frist ist Frust. Das war dann hauptsächlich gewerkschaftlich getragen, wenn ich das richtig sehe. Aber dieses Mal ist es halt auf ganz besondere Art ähm, explodiert, weil offensichtlich ganz viele Person überhaupt keinen Zusammenhang mehr sehen ähm, zwischen ihrer Arbeitsleistung, die sie bieten und mhm. was sie machen und den Perspektiven, denen ihnen geboten werden. Mhm. Und ähm, dass die Kolleginnen und Kollegen das dann per Klarnamen auch meistens gemacht haben, ist, würde ich sagen, auch eine neuere Entwicklung. Bis ja. zu einiger Zeit haben viele gar nicht so gerne mitgemacht bei so etwas, was ich auch verstehen kann, weil natürlich, wir sind alle mit kürzesten, kurzen und kürzesten Arbeitsverträgen ausgestattet. Mhm. Und man ist immer vom Wohlwollen ähm, der Vorgesetzten abhängig, dass man einen neuen Vertrag kriegt. Da haben dann viele gesagt, okay, halte ich lieber die Füße still ähm, und sage lieber nichts. Aber ich glaube auch, das ist eine Entwicklung der letzten Tage. Die Konkurrenzsituation ähm, ist so sehr geschürt worden. Also es gibt so eine Hyperkonkurrenz, dass man auch merkt, also selbst mit mit Wohlverhalten hat man auch keine besseren Chancen in irgendeiner Weise ähm, in der Wissenschaft zu bleiben. Also sage ich lieber, was mich stört. Hm. Und ähm, dass diese diese, diese Protestbewegung von Ich bin Hanna ähm, quasi aus Twitter herausgekommen ist und relativ schnell, also wir waren ja schon, also das BMBF äh, musste relativ bald reagieren, das haben sie relativ schlecht gemacht, also jegliche Kenntnisse von sozialen Medien ließen sie vermissen, das hat uns in die Karten gespielt, dass sie versucht haben, die Probleme nicht ernst zu nehmen, sondern einfach nur hochqualifizierten Wissenschaftlern besser zu erklären, warum es eigentlich gut für sie ist, dass sie befristet beschäftigt sind. Ähm. Das war alles nicht besonders clever, wie man da reagiert hat, aber so ist es halt immer weiter explodiert und ähm, zwei Wochen später gab es dann ja zu diesem Thema auch eine aktuelle Stunde im Bundestag. Das war natürlich damit dann verbunden, dass... Ähm jede Menge Medien, öffentlich-rechtliche darüber mhm. berichtet haben. Es gibt ja auch die Internetseite Ich bin Hanna, die man leicht findet. Da haben wir so eine Presseschau gemacht. Die ist aktuell und da sieht man, wie darüber dann in den etablierten Medien berichtet wurde. Und solche Twitter-Aktionen, man muss ja sagen, Historiker sind ja oftmals nicht besonders digital affin. Ähm, die fallen ja den vielen Kolleginnen und Kollegen erst dann auf, wenn darüber in der FAZ berichtet wird. Aber das ist auch ja. mittlerweile
0: passiert. <lacht> Gut für euch. Das stimmt, ja. Das ist ja immer noch die alte Zeitung, die dann da äh, noch gelesen wird. Das ist richtig. Ja. Das ist ja erstmal erstmal gut abgebunden ähm, und auch echt extrem. Also ich habe das auch mitgekriegt, ähm, weil natürlich auch der mein, mein, mein der Podcast ja auch einen Twitter-Account hat und da auch viele von den Geschichten dann auch darüber reingespült worden sind. Das war auch echt interessant zu lesen und natürlich auch wie ich ja schon in der Moderation gesagt habe, war das eigentlich immer Thema in meinem Freundeskreis jetzt sozusagen damals im Studium nicht, weil äh, so viele haben da nicht promoviert, aber alle Leute, die ich von aus dem Studium noch kenne, die promoviert haben, war das auch immer Thema, ähm, unter welchen Arbeitsbedingungen man da jetzt gerade forscht und seltenst waren die rosig. Ähm, ich hatte mir jetzt irgendwie überlegt, dass wir vielleicht einfach mal ähm, nochmal über die Probleme, die Probleme so ein bisschen aufteilen, du hast es ja gerade gesagt, sechs Jahre vor der Promotion, sechs Jahre nach der Promotion, dass wir vielleicht das mal so aufklappen, so ein bisschen und so über die Probleme einfach da so in den beiden Bereichen irgendwie sprechen, auch gerne, wenn es sich überschneidet, dann zusammen. Ähm, aber was sind so die Problemfelder einfach, die es so gibt? Also ich glaube, wir können da, wir, wir können da zwei Schienen machen. Mhm.
1: Einmal eben die, die Probleme, die sich aus der Gesetzgebung ergeben und die Probleme, die sich dann aus dem ergeben, wie man dann de facto arbeitet. Ja, gerne. Also, die, das eine Problem ist eben das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, von dem ich ja eben schon gesprochen mhm. habe. Und ich das ist 2007 in Kraft getreten. Wir arbeiten momentan damit, äh, mit, mit der Novellierung von 2016, wo sich das, wo das ein bisschen verändert wurde. Und schon seit einiger Zeit wartet man auf eine Evolution, damit eine erneute Novellierung eventuell vorgenommen werden mhm. kann. So, diese Evolution hätte schon in der letzten Legislaturperiode äh, stattfinden sollen, die wurde verschleppt. Und jetzt warten wir drauf. Und vorher passiert eigentlich nichts. So. Das ist das eine. Was wichtig ist und das wieder deswegen wiederhole ich das noch einmal, mhm. ist gar nicht so sehr diese Befristung von sechs plus sechs Jahren, also die sind auch, da gibt es auch Ausnahmetatbestände, wenn man Kinder hat, kann man eventuell eine Verlängerung bekommen, also man kann noch ein Corona-Jahr bekommen, bei Medizinern ist es noch ein bisschen anders, aber was wichtig ist, was man sich merken muss, das ist ein Sonderbefristungsrecht. Überall sonst gilt das Teilzeit- und Befristungsgesetz. Nur die Wissenschaft ist so ein Einhornreich, dass sich, dass die Wissenschaftslobbyorganisationen wie Wissenschaftsrat, Hochschulrektorenkonferenz und die Großforschungseinrichtungen wie die MPG irgendwann in den 80er Jahren was mal durchgesetzt haben, weil also ich meine, dass Wissenschaftler befristet werden sollen. Das ist keine Diskussion der 2000er Jahre. Das haben wir mhm. schon seit Ende der 60er, Anfang der 70er. Ach, das also, ja, ja, das äh, ist ist so neu nicht. Ähm, nur die allgemein bundesweite Regelung mit 2007, dem Wissenschafts-Zweitvertragsgesetz, die ist relativ neu. Aber in den 80er-Jahren ähm, waren das eben, wie gesagt, Wissenschaftsrat, Hochschulrektorenkonferenz, Max-Planck-Gesellschaft, die gesagt haben, so, wir müssen verhindern, äh, dass die Leute feste Stellen haben, sondern wir müssen ähm, eine möglichst hohe Fluktuation reinbringen. Und Letztlich haben sie es dann geschafft, durch jahrelanges Lobbying die Politik zu überzeugen, dass die Wissenschaft nun ein Arbeitsbereich ist, der völlig anders ist als jeder Bereich, andere Bereich. Und dass man deswegen dort die Leute ganz besonders stark und doll befristen kann. Und das muss man sagen, das bricht halt mit dem Konsens, dass also im normalen bundesrepublikanischen Konsens, dass ein normales Arbeitsverhältnis unbefristet zu sein hat. Und das führt dazu, dass 92 Prozent, der Beschäftigten in, den, in der Wissenschaft unter 45, die keine Professoren haben, befristet sind. 92 Prozent. Mhm. Das ist in der statistisch gesehen eigentlich ziemlich genau umgedreht zu den Verhältnissen äh, außerhalb der Universität. Und das führt dazu auch, also diese sechs plus sechs Jahre waren auch mal, als das eingeführt wurde, so gedacht, naja, dann müssen halt die Unis sich irgendwann entscheiden, dass sie die Leute auch mal entfristen. Das passiert ja. aber nicht, weil es so gut wie keine Stellen dafür gibt. Das heißt, man wenn die Leute im Höchststand der Qualifikation erreicht haben und quasi die, die höchste Leistungsfähigkeit, werden sie im Prinzip aus dem System gedrängt und das in einer Altersphase, wo man eigentlich vielleicht auch schon mal gerne wissen möchte, wo man lebt und ähm, ja. ob man Familie haben möchte und wo das vielleicht auch manchmal nicht mehr ganz so einfach ist, andere Arbeitgeber dazu überzeugen, warum man nun gerade für die besonders gut qualifiziert ist. Mhm. Das ist aber ein bisschen unterschiedlich von, von Fach zu Fach. Geisteswissenschaften, die wenig Industriekonkurrenz haben, haben dann natürlich etwas andere Problemlage als zum Beispiel ähm, Informatiker. Also ja. immer, wenn ich mal an der Uni versucht habe, mit Informatikern ein Projekt zu machen und habe bei denen angerufen und wollte mal mit einem Kollegen reden, hieß es, nee, wir haben hier drei volle Stellen, die können wir gar nicht besetzen. Die Leute wollen hier für das bisschen Geld und für diese Arbeitsbedingungen gar nicht mehr arbeiten. Also ähm, in manchen Bereichen ist die Universität halt auch dadurch schon gar nicht mehr ähm, konkurrenzfähig als Arbeitgeber. Mhm. Das muss man nun auch einmal so sagen. Und man muss einfach, man kann sich diese Absurdität, dieser, also ich finde persönlich, das ist schon dricht an der Veruntreuung von Steuergeldern, dass man die Leute, die man ähm, höchstgradig ähm, qualifiziert dann raussetzt und sagt, so, jetzt sucht dein Glück woanders. Man kann das mal vergleichen. Wie wäre das denn woanders? Also ähm, jeder Lehrer, der es nicht bis in zwölf Jahren zum Schulleiter geschafft hat, fliegt raus zum Beispiel. Das wäre so eine Sache. Das macht man ja aus guten Gründen auch nicht. So, und Probleme, die wir dann haben, also das ist ja eben nicht nur ein Mitleidsthema, sondern... Wir haben halt das Problem, dass viele Projekte und Datenruinen brach liegen, weil die Leute dann nach zweieinhalb Jahren weg sind. Wir haben an der Uni Hamburg zum Beispiel eine Public History Game Lab, was der eine Kollege Nico Nolden mal aufgebaut hat. Dann hat, musste er woanders hingehen. Jetzt liegt das in Hamburg brach und so etwas. Also, wir haben hier, wir, wir, wir haben hier Probleme. Es werden es ist keine nachhaltige Bewirtschaftung von 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 Forschung, sondern es ist alles äh, nur Holter die Polter schnell und kurzfristig. Mhm. Weil man darf ja nicht vergessen, wenn wir von sechs plus sechs Jahren reden, dann bedeutet es ja nicht, dass man einen Sechsjahresvertrag hat und in dieser Zeit irgendwie in Ruhe forschen und promovieren könnte. Nein, man hat im besten Fall in aller Regel einen drei jahres -Vertrag. Ich muss mal überlegen, ich glaube, ich hatte noch selber noch nie einen drei jahres gekriegt. Mein mein längster Vertrag war, glaube ich, zwei Jahre und vier Monate. und Mein kürzester Vertrag war mal ein, ein Monatsvertrag vertrag und, ähm, ähm, da muss man ja ja genau also das ist ähm, da ist man auch recht viel mit beschäftigt dann die ganzen Formalien mm -hmm. ähm, zu, zu ja. beizubringen. Das kann für Verwaltungen jetzt auch nicht nur spaßig sein, würde ich jetzt mal so sagen. Aber gut, die sind in der Regel ja noch entfristet angestellt, also insofern ist das was anderes. Da sieht man übrigens auch die Zweiteilung zwischen zwischen denjenigen, die im Wissenschaftsmanagement in der Verwaltung einer Universität sind und denen, ähm, die quasi die inhaltliche Arbeit an der Universität machen, wie Forschung, im besten Fall auch Lehre und Wissenschaftskommunikation. Ähm, ich würde fast sagen, eine unbefristete Anstellung zu bekommen an der Universität, die direkt im inhaltlichen Bereich ist, ähm, also das ist fast unmöglich. Also da, man hat viel bessere Chancen, wenn man in den verwaltenden Bereich gehen mhm. würde. Auch da gibt es aber viele befristete Verträge. Das wäre jetzt eine Sache, die müsste man mal noch sich genauer anschauen. Aber mit inhaltlicher Arbeit an der Universität zu reüssieren, ist eigentlich fast unmöglich, würde ich sagen. Ähm, ja, also man hat halt kurz und kürzest Verträge. Und das ist dann ein Problem vielleicht mehr für die, also für Promot Promovierende und Postdocs gleichermaßen, dass man eigentlich in einem permanenten... Ähm Bewerbungs- oder Antragsschreibungsprozess ist mhm. ähm, und gar nicht so richtig forscht, sondern man schreibt eigentlich, weil man weiß, der nächste Vertrag, der läuft schon wieder in einem Jahr und neun Monaten aus. Ähm, jetzt muss ich eigentlich schon wieder das nächste Projekt beantragen, weil das nächste Projekt, das dauert dann auch wieder anderthalb Jahre, bis das bewilligt wurde oder abgelehnt wurde. Das sind so Zyklen, die völlig gegenläufig sind zu dem, was man an, an Möglichkeiten hat. Ähm, und wenn das eine Projekt, also wie gesagt, am Ende eines Projekts ist man eigentlich schon dabei, nur noch Bewerbungen und Anträge zu schreiben, damit es weitergehen kann und gar nicht mehr in Ruhe zu forschen. So, Richtig. und das ist natürlich eine Sache, da kann man, kann man keine, kann man, also wie gesagt, diese Idee von Menschen, die, die sich Universitäten anschauen, da sitzen Staatsbedienstete, die, die in aller Ruhe irgendwas machen, die ist halt ist halt nicht gegeben. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass in, in, in Deutschland eine geisteswissenschaftliche Promotion 5,7 Jahre braucht. Das ist natürlich viel zu viel. Also ich finde, eine Promotion müsste eigentlich in drei Jahren durch sein. Es soll ja ein Buch unter vielen sein oder ein Buch und dann macht man was anderes, aber keine Lebensentscheidung. Aber dass man da nicht irgendwie mit zweieinhalb Jahresverträgen oder so etwas durchkommt, sollte einem eigentlich klar sein. Und das erklärt dann auch die Abbruchsquote oder warum eine Promotion einfach ewig dauert. Ne? Und dann haben wir noch gar nicht von ja. Habilitation gesprochen.
0: Ja, ja, das ist also allein schon in, der, in dem Promotionsbereich, also da habe ich schon diverse Leute irgendwie gesehen, auch, auch, auch mit denen gesprochen und auch Aufnahmen mit denen gemacht, die erzählt haben, dass sie wirklich zwei Jahre lang überhaupt erstmal für die Förderung gebraucht war haben und wirklich so in allerletzter Sekunde äh, es dann irgendwie aufgepoppt ist, dass dann da doch noch eine Förderung geben kann ähm, und die dann irgendwie arbeiten können, aber sozusagen bis dahin waren die halt psychisch übelst belastet und schon und wussten auch irgendwie gar nicht mehr, was sie sonst so machen können, weil einfach man muss es schon so sagen ähm in der privatwirtschaft ist der ist, ist so das was der historiker an, an 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 Schlüsselqualifikation hat einerseits gefragt schon in einer gewissen Art und Weise aber es wird ihm halt ist mein Erf meine Erfahrung und auch das was ich sonst so gehört habe es ist manchmal schon schwierig ihnen zu vermitteln was so dieses was so das Skillset ist was man da in, ins Unternehmen einbringen kann und dass die Leute dann auch wirklich nicht nur glauben, man man sitzt da äh, irgendwie den ganzen Tag vor Pergamentrollen äh, oder im, im, im äh, Mikrofilmlesesaal und, und kann eigentlich nichts. Mhm. Ähm, Au außer Leidensfähigkeit vielleicht. Außer Leidensfähigkeit, genau, die ist, die ist hoch. Genau, das könnten Sie vielleicht noch nachvollziehen. Ähm, und was ich halt auch schon echt oft gehört habe, dass, ja, wie du schon gesagt, auch gesagt hast, dass dann die Projekte auslaufen, man das nächste Projekt schon irgendwie anschieben musste und dann irgendwie schon im nächsten Projekt eigentlich schon, schon voll arbeiten müsste, aber das letzte Projekt noch erst abschließen muss oder irgendwie das schon irgendwie abgeschlossen hat, aber dann soll daraus ja noch ein Buch entstehen. Und das Buch muss dann, nachdem es dann an der Fakultät, ähm, abgesegnet worden ist, dann nochmal umgeschrieben werden für die Veröffentlichung, weil sozusagen das, was man eingereicht hat, ist nicht das, was der Verlag sozusagen auch publizieren möchte. Und das wird dann so nebenbei in der was auch immer Zeit gemacht. Ja, das äh, kann man so sagen.
1: Also ich glaube, da können wir, können, kann ich noch zwei hm? Daten zu liefern. Gerne. Die Überstundenlast ist hoch. Also bei Promovierenden beträgt sie 13 Stunden pro Woche. <lacht> so. Bei Postdocs 10 Stunden pro Woche. Da oh kann man mal hochrechnen. Ja, stell dir das mal vor, wie das in anderen Branchen wäre. Da gibt es Branchen, da ist das so, aber die sind dann vielleicht auch etwas anders aufgestellt. Man darf ja nicht, wenn man darf jetzt ja nicht glauben, dass man diese 13 Stunden irgendwie wiederkriegt, in irgendeiner Weise. Natürlich gibt es da manchmal Sachen, dass man vielleicht ein bisschen Freizeit auskriegt, aber letztlich ist das eigentlich alles geschenkte Zeit für den Arbeitgeber.
0: Mhm.
1: Weil die Projekte sind in der Regel so überdimensioniert, dass man sie gar nicht schafft in der Zeit. Deswegen die Überstunden. Und ich meine, Qualifikation, wie Promotion oder Habilitation, die, die entstehen ja nicht, weil man an der Universität angestellt ist, sondern eher trotzdem. Ähm, weil meistens, also wie viele Kollegen nehmen Urlaub, um endlich mal in ihrer Qualifikation zu arbeiten? Ja. Wie viele Leute machen das eigentlich ausschließlich am Wochenende oder in der Nacht? Ähm, das ist ja auch ein Witz. nicht? Also ich meine, man wird Sonder, man hat dieses Sonderbefristungsrecht, weil es heißt, die Leute qualifizieren sich ja noch, aber dann qualifizieren sie sich eigentlich gar nicht auf ihre Arbeitszeit, sondern ähm, das machen das eigentlich in der Freizeit. Das ist ja auch noch so ein so ein Witz. Also die Überstunden sind immens, man muss einfach damit rechnen, wie viele Über wie viele. U also ich noch keine Kinder hatte, ähm, wie viele wie viele Urlaubstage ich habe verfallen lassen. Ich habe dann meine Universitätsverwaltung angefragt, ob ich sie mir habe auszahlen lassen. Ähm, die waren stier entsetzt, dass man so etwas überhaupt fragen kann oder so etwas. Also ich weiß auch nicht, wie ob ich mich da mich mal hätte rechtlich beraten lassen sollen, aber ähm, die Arbeitslast ist halt immens. Für das, was man machen soll, ist nie genug Zeit da. Mhm.
0: Ähm,
1: das gibt ja, das ist das eine. Und ich würde sagen, die größte Forschungsagentur in, in Deutschland, die wahrscheinlich das meiste Geld oder nicht das meiste Geld, aber die in großem Umfang Forschung fördert in Deutschland, ist wahrscheinlich die Arbeitsagentur. Also wie viele Kolleginnen und Kollegen ihre, ähm, ihre Forschung auf ALG 1 oder Hartz IV zu Ende führen, ähm, das müsste man mal ganz konkret erheben, ähm, weil die meisten sagen, okay, dann bin ich endlich nicht mehr bei einer Uni angestellt, sondern kann mal in Ruhe forschen und dann, ähm, also ich habe meine, das auch auf ALG 1 zu Ende gemacht äh, und ein bisschen in ihr familiärer Lastenausgleich, weil ich eine kluge und fleißige Frau habe.
0: Mhm. Aber wie, wie geht das? Also ich dachte, das ginge gar nicht, weil man da ja eigentlich eingeschrieben ist und dann, dann geht ja eigentlich ALG 2 gar nicht. Naja, das kommt ein bisschen, das kommt ja, äh, da haben wir ja noch
1: mehr Probleme. Das kommt immer ein bisschen auf die Konstruktion drauf an. Wenn du vorher als wissenschaftlicher Mitarbeiter angestellt warst, ähm, dann geht das, dann ist das ja auch oft so, dass man zum Amt kommt und dann sagen die äh, Amtsmitarbeiter, wenn sie solche Fälle schon mal hatten, aha, Wissenschaftler, Ende vor der Promotion, sie also können wir eh nicht vermitteln, da müssen sie sich selbst drum kümmern. Mhm. Äh, sie haben zwölf Monate ALG1, machen sie was draus. Mhm. Ähm, wenn du ein Stipendium vorher hattest, hast du ja nicht mal diese ähm, minimale Absicherung, dass du da nee. ähm, so etwas hast. Also mhm. das ist, kommt ja auch noch tatsächlich darauf an, wer unter welchen Umständen promoviert, mhm. hat man noch unterschiedliche, ähm, ja unterschiedliche äh, Probleme, mit denen man umgehen muss. Mhm. Aber es bleibt dabei, ähm, Projekte sind in der Regel zu groß beantragt. Äh, Promotionen sind in der Regel auch zu groß konzipiert. Das darf eigentlich, eine Promotion darf nicht 5,7 Jahre und das ist ein Durchschnittswert. Ne? Also das mhm. bedeutet, ein paar sind ein bisschen schneller, aber ganz viele sind auch noch sehr viel langsamer. Da, da, da müsste eigentlich in der Zukunft was geschehen, dass man sagt, also so, so geht das nicht. Das ist zu lang. Aber frage mich jetzt nicht genau, wie das gehen soll. Da müsste man sich, glaube ich, noch mal genauer ransetzen. Ähm, für Post. Und dann haben wir jetzt, jetzt sprechen wir von formaler Qualifikation, wie, ja. wie eine Promotion, wo man sagen kann, na ja, unter Umständen ist das außerhalb der Wissenschaft für manche Arbeitgeber vielleicht ja auch noch interessant. Ähm, so, wenn wir jetzt in den Postdoc-Bereich kommen, wo es darum geht, sich für eine Professur zu qualifizieren, mhm. weil andere Stellen gibt es ja eigentlich gar nicht, die entfristet sind in der Wissenschaft. Zumindest ähm, momentan nicht, genau, ja. ja. Zumindest momentan nicht. Also die paar Stellen, die es gibt, das sind wirkliche Raritäten. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt dazu kommen, dass wir sagen, okay, dann muss man sich für die Professur qualifizieren, da äh, ist ja in der Geschichtswissenschaft die Habilitation, das zweite Buch, immer noch der Goldstandard. Mhm. Ähm, da können wir vielleicht später nochmal drauf zurückkommen, ähm, was daran vielleicht auch noch ein Problem sein könnte. Mhm. Und die Habilitation, die qualifiziert ja wirklich für nichts anderes mehr als für die Wissenschaft. Also äh, das verkennt kein Mensch, also es ist ja auch ein Phänomen, was in Deutschland, Mitteleuropa es gibt, aber weiter draußen Gibt es das eigentlich schon gar nicht mehr. Das läuft in den angelsächsischen Ländern ganz anders. Ähm, und ähm, selbst in Deutschland, wenn man nicht in der Wissenschaft ist, weiß ja kein Mensch, was das ist. Also das heißt, wenn man da dann irgendwelchen Arbeitgebern versucht zu vermitteln, warum das äh, nun für sie ein, 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 wichtig sein könnte, dass man sich so qualifiziert hat, das wird schwerer. Ähm, ja. Um das vorsichtig auszudrücken. Das mhm. heißt, die Habilitation qualifiziert für nichts anderes als für die Wissenschaft. Und dann den Leuten zu sagen, äh, so, aber da gibt es jetzt überhaupt keine Perspektive, da macht das mal und dann sehen wir schon. Das ist natürlich eine Sache, das ist, äh, ja, also. Das ist hoch, ein hochgradiges Wabonspiel und ein Risikospiel, mhm. sich zu habilitieren. Weil wenn man dann doch keine Professur kriegt und dieser Fall ist ja der wahrscheinlichere, das ist ja nicht so, wer das abgeschlossen hat, wird irgendwie unterkommen, sondern da gibt es ja auch immer noch die ähm, große Wahrscheinlichkeit, dass man eben nichts bekommt, ähm, ist quasi ähm, falsch qualifiziert für alles weitere, was er dann noch so machen möchte. Deswegen wäre es meines Erachtens eine dringende Notwendigkeit zu sagen, Leute, die sich auf diesen Weg machen, ähm, sich zu habilitieren, sich für die Wissenschaft ähm, zu, zu qualifizieren, denen müsste man auch eine verlässliche Perspektive bieten. Weil so ist das Ganze ein The Winner Takes It All Spiel. Das heißt, äh, jeder, der Zweiter wird irgendwo, ist immer nur der erste Verlierer. Und das große Problem ist ja nicht das folgende, es wurde ja nun identifiziert, dass es heißt, ja unter solchen Arbeitsbedingungen brechen uns auch in den Fächern, wie Geschichte und so etwas, die nicht so viel Industriekonkurrenz haben, die Postdocs weg. Es mhm. passiert meines Erachtens schon viel früher. Okay. Uns brechen, ja, also ich habe sehr häufig in Hamburg Geschichte als Beruf, das ist so ein Erstsemesterseminar mhm. gemacht, wo es darum geht, dass man mit den Studierenden mal darüber spricht, wo findet Geschichte in der Gesellschaft eigentlich statt, aber auch ganz konkret, welche Berufsfelder können sich denn dabei eröffnen? Mhm. Ähm, da gab es dann immer ein oder zwei Leute, die am Anfang des Semesters gesagt haben, sie wollen dringend Wissenschaftler und Professoren werden. Ähm, dann haben okay. sie mich meistens befragt so und wie, wie Sie sind wie sind Sie eigentlich angestellt? Da habe ich dann mal gesagt ja na gut ich bin Ende 30 und habe noch nie eine entfristete Stelle gehabt und das ist übrigens jetzt hier ein, ein Jahresvertrag. Also ich würde Ihnen empfehlen Ihre Abschlussarbeiten schnell zu schreiben, damit ich sie noch korrigieren mm. kann. Da waren die dann ganz entsetzt und am Schluss haben sie dann doch gewechselt und sind zur BWL gegangen oder so etwas. Okay. Ähm, was ich damit sagen möchte ist äh, Wissenschaft. Also das merken mittlerweile auch Studierende, die anfangen und äh, insbesondere am Schluss des Studiums, wenn man eine gute Prüfung hat und fragt, können Sie sich dann vorstellen zu promovieren? Die meisten winken ab und sagen ganz ehrlich, unter diesen Arbeitsbedingungen nicht, was soll das denn? Ähm das heißt, wir verlieren ganz viele, die für die Wissenschaft qualifiziert sein könnten, schon mhm. längst, bevor sie da überhaupt jemals drin sind, weil es, es, es ist ja auch langsam peinlich. Ne? Also ich meine, wenn man da so einen Runden ist äh, mit den ganzen ähm, Kommilitonen und oder Schulfreunden, die was anderes studiert haben, die fragen sich ja auch, warum man sich das antut, warum man äh, sich auf solche Arbeitsbedingungen einlässt. Ähm, und das, das Ganze ist nicht gut für, die Wissen, an, für das Ansehen der Wissenschaft selber. Also ich meine, wenn die Leute sagen, ganz ehrlich, ihr Lasst euch, ihr, ihr klugen Leute in der Wissenschaft, lasst euch so, die sagen dann meistens, lasst euch so ausbeuten mhm. dafür, also wenn ihr das nicht mal versteht und das ändert, dann können ja eure Ergebnisse auch nicht so wahnsinnig gut sein. Also die Geringschätzung der Wissenschaft durch Geringschätzung der Perspektiven und der, der Ausstattung und so etwas, mhm. denke ich, ist auch ein
0: Problem, was die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft betrifft im langen. Das ist auf jeden Fall ein spannender Twist, ja, ja. Da hatte ich jetzt noch ehrlich mhm. gesagt noch nie drüber nachgedacht. Ähm, aber ja, das ist natürlich schon die Frage. Du hast doch total recht. Also, gerade wenn du dann an gerade Leute vielleicht kennst, die in den Naturwissenschaften arbeiten und dann da ähm, einfach ihre Karrieren gemacht haben, tatsächlich. Und man mit miteinander da zusammensitzt und dann auch einfach mal so austauscht, vielleicht dann doch mal, obwohl das ja atypisch für Deutsche ist, über Geld zu reden, was man verdient, dann einfach mal sozusagen so und so und so und so, dann wundert mich das nicht, dass sozusagen das dann der Twist bei so einem Gespräch irgendwie ist. Das kann ich schon nachvollziehen. Also, das war halt bei mir zum Beispiel auch so, dass das einfach, mir war diese, mir war die Finanzierung viel zu vage und viel zu ungewiss und das, das, das wollte ich nicht machen also das war mir da war mir die die, die wirklich immense Liebe die ich für Geschichte irgendwie habe äh, doch nicht so immens dass ich mich da hätte drauf einlassen wollen weil man doch einfach wie du es auch schon von gesagt hast ein paar mal man möchte ja dann irgendwann auch mal in so eine in so planbare Gewässer irgendwie kommen wo man bestimmte Sachen irgendwie dann schon mal ein bisschen weiterdenken kann als ein bis drei Jahre, also ein Monat bis drei Jahre. Genau. Das wäre wäre schön, also ähm, und äh, das passiert ja
1: aber nicht und ähm, deswegen die viele ähm, Kommilitoninnen und Kommilitonen, die stimmen halt mit den Füßen ab mhm. und ähm, das sieht man ja auch in manchen geisteswissenschaftlichen Fächern zum Beispiel, mhm. äh, da brechen die Studierenden weg genau. und das wird dann für die zukünftige äh, Ausstattung dieser dieser Fächer natürlich mit Kapazitätsverordnung, die vor, also die festlegen, wie viele mhm. Studierende man haben muss für wie viele Stellen, äh, wird noch ordentliche Probleme bieten. Und ähm, ja, also das ist eben das eine. Ähm, die Stellenbesetzungen äh, sind in, in allen Fächern schwieriger geworden. Also ich meine, nun gibt es in Geisteswissenschaften meistens in der Regel noch mehr Leute, die sich um eine Stelle ähm, bewerben. Oder darum die konkurrieren, in anderen ähm, Fachbereichen ist es eben anders. Also es gibt auch gerade übrigens eine, eine, eine relativ neue Studie von der TU München und dem Bayerischen Staatsinstitut für Hochschulforschung, heißt das glaube ich, ähm, wo sie befragt haben, ähm, hauptsächlich naturwissenschaftliche Fächer und, äh, und, und ähm, wirtschaftswissenschaftliche Fächer, die sagen schon auch in der Wissenschaft, ähm, dass wir gar nicht so richtig wissen, wie man wir die Stellen besetzen sollen. Weil wir nie es schaffen, Teams kontinuierlich zusammenzuhalten, ist ein großes Innovationshemmnis. Wir können gar keine längerfristigen Phänomene mehr erforschen, weil auch alles nur noch so kurz getaktet ist und dann ist die Hälfte schon wieder weg und dann sagt die andere Hälfte, aber dann habe ich
0: auch keine Lust mehr und dann liegt es eben brach. Ne? Mhm obwohl, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, das hinkt dann so ein bisschen. Ne? Also ja, gerade diese Versuchung äh, in der Industrie, obwohl das ist ja natürlich auch, was du auch gesagt hast, diese Nicht-Konkurrenzfähigkeit der der, mh, der, wie soll man sagen, der Entlohnung in Wissenschaft und außerhalb der Wissenschaft, dass dann ja teilweise da auch wirklich Kapazitäten, ähm, wie soll man sagen, entwickelt werden in der an der Universität ähm, einzelner Leute, die dann eben in der Industrie einfach groß gefragt sind. Und da ist dann natürlich auch wieder die Frage, dann sind die Leute halt weg. Ne? Das ist natürlich auch klar. Das ist gar kein Anreiz, da überhaupt da zu bleiben. Großartig. Ja, so ist das. Würde es jetzt irgendwie passen, nochmal über das zweite Buch als Goldständer zu sprechen? Oder passt das gerade so gar nicht rein? Über das zweite Buch zu sprechen? Doch, das würde eigentlich total
1: gut passen. Ähm, man muss ja sagen, wenn wir jetzt über Ich bin Hanna gesprochen haben, mhm. dann ist das ja auch nicht nur ein Thema, was jetzt die Hannas selber betrifft und die, die Hannas, wo sie die Hannas selber nur artikulieren, sondern wir haben natürlich auch einiges an, an professoraler Solidarität mhm. erfahren. Es waren Fachgesellschaften, die ziemlich als erstes sich mit einer Erklärung solidarisch erklärt haben. Das waren die Soziologen, die Historiker, und ähm, die Amerika-Gesellschaft, die gesagt haben, naja, so wie es läuft, läuft es nicht gut, äh, das äh, kann so nicht weitergehen. Und das ist prima. Also ich glaube, weil wir über Fachgesellschaften, die sagen, also wenn wir so mit unseren Absolventen umgehen, dann funktioniert das, also dann 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 laufen wir irgendwann gegen die Wand, äh, dann dann ist das eine 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 wichtige Sache. So, und insbesondere, wenn ich, wir beide als Historiker, ähm, ist das natürlich wichtig, dass auch die Verband ähm, der Historikerinnen und Historiker, hm. Historiker und Historikerinnen heißt er, glaube ich, noch, mhm. ähm, sich dazu äußern. Nun war ähm, im letzten Jahr ja der Historikertag in München und und äh, da wurde auch eine Resolution verabschiedet, die hieß Berufswege promovierter Historikerinnen besser gestalten. Wir sieht, man sieht, hier wird ja auch auf die promovierten Historikerinnen ähm, abgestellt. Äh, weil ich glaube, man muss diese Unterscheidung schon treffen. Sprechen wir jetzt von Leuten, die promovieren oder mhm. sprechen wir von Leuten, die danach sind? Weil es wird einem ja immer unterstellt, ähm, wenn ihr euch für äh, bessere Arbeitsbedingungen einsetzt, eigentlich wollt ihr doch alle nur feste Stellen, Freibier und ein Pony. So, also und Pony wollen wir tatsächlich, aber natürlich mit den festen Stellen ist das so eine Sache. Mhm. Ähm, ich glaube, nicht einmal die Gewerkschaft fordert, dass alle Promovierenden sofort entfristet werden. So, es geht ja darum, dass man sagt, Leute, die promoviert sind und schon gezeigt haben, dass sie Wissenschaftler sind, dass man denen eine Perspektive aufzeigen muss. Ja. Und da war es natürlich schön, dass auch der Verband, also der Berufsverband, der Historiker gesagt hat, so. Darüber müssen wir mal was, müssen wir mal nachdenken und mhm. ähm, hier ist eine Resolution entstanden. Die allerdings, das muss man sagen, auf Twitter jetzt auch nicht ganz unumstritten war. Ähm, wegen besonders einem Bereich. So, also insgesamt waren natürlich die, 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 die Problembeschreibung sehr treffend, dass man sagt, okay, viele Leute wissen eigentlich gar nicht, warum sie sich so anstrengen, wenn die Aussicht eh gering ist. Ähm, das war ein bisschen anders beschrieben. Ich habe das jetzt äh, etwas pointiert paraphrasiert. Mhm. Ähm, aber wir haben natürlich auch Dinge, ähm, die man machen kann, also man, wir brauchen nun Digitalisierung, Transfer, Wissenschaftskommunikation und all solche Sachen und da würde ich einhaken wollen und sagen genau, das sind Felder, wo, ähm, wo, man, was, wo man entfristete Stellen unterhalb der... Ähm, Professur oder nicht oder neben der Professur. Das Problem ist ein bisschen immer, dass ähm, die Universität immer mit dem Fixpunkt Professur gedacht wird. Mhm. Und das ist meines Erachtens schon ein großer Fehler. Ähm, weil Wissenschaftler die promoviert sind, spätestens dann sind eigenständige Forscher in aller Regel. Man hat ja sich schon bewährt und beschrieben. Und die dann quasi immer nur als Zuarbeiter und in der Qualifizierung befindlich zu betrachten, ähm, ich glaube, das verschenkt so viele Ressourcen, ähm, das sollte man nicht tun. Hm. Und ähm, das Problem an der, die, an der Resolution ist, die einerseits, wie gesagt, die Probleme der Berufswege promovierter Historiker gut beschreibt, die gut auf Lösungsmöglichkeiten hinweist, die man allerdings noch pointieren müsste und wo man noch weiter drüber reden müsste, ist eben, dass sie zeigt, dass die Geschichtswissenschaft nicht besonders digital affin ist. Ähm, mhm. Ich habe manchmal den Eindruck, ich weiß nicht wie deiner ist, aber mein Eindruck war manchmal bei Kommilitonen oder wenn ich eben unterrichtet habe, ist, dass viele Studierende auch die Geschichtswissenschaft als Fach wählen, weil sie da eben glauben, möglichst wenig mit digitalem und Informationstechnischen zu, zu, zu haben. Das halte ich ja. für natürlich für ein, legitimen, ein legitimes mhm. Auswahlkriterium. Ich glaube allerdings, wir als Historiker und Geschichtswissenschaftler sollten allerdings mehr die Möglichkeiten sehen, die wir durch die Digitalisierung haben. Ja. So, und die Resolution sagt jetzt, ähm, aber äh, um eine entfristete Professur zu bekommen, soll in der Regel äh, doch die, das zweite Buch die entsprechende Qualifizierung sein, Ja, also die Habilitation mhm. und das ist meines Erachtens eine Verengung der medialen Möglichkeiten sondergleichen, also mhm. anders gesagt, Geschichtswissenschaft könnte auch eine moderne Medienwissenschaft als transnational, mit transnat also transmedialen Historiografien sein. Oder einfacher formuliert, warum muss es denn immer ein zweites Buch sein? Geschichte passiert auch in den sozialen Medien. Ähm, Geschichte passiert als Podcast. Geschichte passiert ähm, bei YouTube. All mhm. diese Formate werden ja aber in der Regel momentan noch nicht von Fachhistorikern oder äh, nur ausnahmsweise von Fachhistorikern bedient. Und ich meine, in der Ausbildung der Historikerinnen und Historiker sollte man viel mehr tun, dass Analyse und Produktion solcher Medien eine Rolle spielt. Weil dann wären einerseits die, die, die Aufstellung der Geschichtswissenschaft in der Uni breiter, andererseits könnte man argumentieren, warum man mehr entfristete Stellen braucht für Digitalisierung, mm. Transfer, Public History und mm. andererseits wären das meines Erachtens auch Kompetenzen und Skills, die man in der freien Wirtschaft besser ähm, unterbringen könnte. Es wäre sozusagen eine Win-Win-Situation für alle, mm. die man damit macht und ich meine wenn solche Projekte wie ich bin Sophie Scholl ähm, so kritisiert werden von Fachhistorikern dann muss man eben auch sagen dass solche Projekte aber auch bislang niemals von von Fachhistorikern selber ähm, kommen also da gibt es Große Brachen, wo mhm. Fachwissenschaftler, Fachhistorikern in Unis eigentlich tätig werden könnten. Ähm, und ich meine, ich will jetzt nicht das Buch abwerten, weil ich freue mich schon über eine kluge Monografie. Ja. Aber ich freue mich auch darüber, wenn Geschichte ähm, multimedial äh, mir auf Instagram begegnet. Und ähm, würde mich noch mehr freuen, wenn ich sehen würde, das machen wir Fachhistoriker auch selber. Und ja. damit könnte man sozusagen, und das ist so ein bisschen eine Lösungsmöglichkeit und mhm. ein Ausweg aus der Misere, die wir hier haben, ähm, was ich bin Hanna angeht, ähm, wo
0: man ein paar Probleme nicht lösen, aber zumindest abmildern könnte. Mhm. Mhm. Ja, das ist, das ist, ja, Digitalisierung ist ja nicht nur der sozusagen der Output, ne, sondern auch der Input ist da ja schon problematisch. Also da gibt es ja auch wirklich, ähm, mir fällt da ehrlich gesagt mal Christopher Lauer ein, der da ähm, mit sehr scharfer Klinge unterwegs ist der ja auch äh, in, in Bachelor als auch Masterarbeit sehr viel mit ähm, Sachen aus dem Bundesarchiv gemacht hat und sich da dann auch mal wieder gefragt hat, wieso ist es so kompliziert, äh, die Sachen digital zu kriegen, ähm, weil er halt einfach totaler Digital Native irgendwie ist und äh, und, und, und ich würde mich auch in die Richtung da zuordnen, ähm, dass ich halt irgendwie sehr glücklich bin, dass zum Beispiel das NARA in, in Washington halt äh, ganze ähm, Mikrofilmbänder digitalisiert, die irgendwo im Internet rumschwirren, mit dem man halt arbeiten kann und dann einfach wirklich mit einem Laptop unterwegs ist und da sein ganzes Material auf diesem Laptop irgendwie hat und auch einfach damit dann so ein bisschen Digital Nomad-mäßig unterwegs sein kann und überall, wo man ist, nur mit einem Laptop arbeitet und nicht erstmal die ganze Zettelwirtschaft raus muss. Und alles, was du danach gesagt hast, sozusagen über den Output, den man machen kann, auch auf jeden Fall. Also ich meine, ähm, ob es jetzt so viel Scholl ist oder andere Sachen, oder auch Dokumentation, die, die die gemacht werden. Da sind sicherlich viele Leute auch jetzt, die jetzt äh, heutzutage noch mal ein bisschen mehr sensibilisiert werden, ähm, früher Historiker an, ins Boot zu holen. Aber es sind oft keine, also es ist sozusagen nicht so, dass da genuin immer gleich ein Historiker da steht, der im besten Fall die Idee hat und sich dann jemanden sucht, der das dann mit ihm zusammen verfilmt, sondern eher andersrum. Genau, im besten Fall würde Im ich besten sagen. Fall. Ja, richtig. Im besten
1: so. Fall. Und ich meine, hier gibt es so viele Potenziale für die Geschichtswissenschaft, ähm, ja. was zu machen, ähm, dass man, also ich meine natürlich, jetzt geht es darum in, im Studium, ähm, wissenschaftliches Schreiben zu vermitteln. Und wie gut das gelingt ähm, nach drei Jahren, beziehungsweise nach fünf Jahren. Nun, es ist ein Prozess, wo man immer besser wird. Aber nur wissenschaftliches Schreiben, nur das in Papier- stimmt. und Buchform äh, ich glaube, man, natürlich ist es, äh, hat man es nach drei Jahren noch nicht komplett drauf. Und nach fünf, Jahren. Aber zu sagen, das ist der Grund, deswegen machen wir auch gar nichts anderes, das halte ich dann doch für ein falsches Argument. Ähm, also es geht ja eben nicht nur darum, Sophie Scholl zu analysieren, sondern auch zu mhm. sagen, okay, das gefällt mir nicht, ich mache es jetzt anders und besser. Und das passiert ja. Ich bin nicht Sophie Scholl, ist ja so, so eine Sache. Aber ähm, wir, wir hätten hier unfassbar viele Möglichkeiten, dass Absolvierende von eines, vom Bachelor oder vom Master der Geschichtswissenschaften mhm. danach sagen können, okay, mhm. ich weiß, wie man Social-Media-Kanäle inhaltlich füllen mm -hmm, mm -hmm. und zwar angemessen ja. und ähm, bislang ist es ja so man hat über die Inhalte Ahnung aber die formale Produktion ist das Problem bei HAW-Leuten ist es ja manchmal ein bisschen anders da sind die formalen Kompetenzen sehr hoch aber dann die inhaltlichen Sachen ähm, vielleicht nicht ganz so ich glaube wenn wir da versuchen sich ein bisschen anz dass man sich da ein bisschen annähert dass man sagt so also wir gehen nicht das nicht nur noch auf den Inhalt sondern versuchen auch die Form zu betrachten ähm, dann, dann kann man da eigentlich nur mhm. gewinnen. Aber das Problem ist natürlich, man macht gar nichts mehr richtig oder so etwas. Das wird einem dann immer vorgehalten, dass man ähm, so, aber ich, ich glaube, man müsste das einfach mal ausprobieren. Es wird halt auch zu wenig ausprobiert. Wir könnten eigentlich auch eine Experimentierwissenschaft sein. Und ich meine, viele Kolleginnen machen das ja schon, dass sie sagen, sollen sollen die, und ich habe es auch schon gemacht, dann sollen die Studierenden eben eine, naja, Podcast-Folge will ich gar nicht sagen, eine Audiofolge aufnehmen, statt einen Bericht zu schreiben. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist die richtige Richtung. Ich glaube, dass bringt etwas inhaltlich und es bringt auch Freude, dass man eine Varianz von Medien
0: bespielen kann.
1: Was ist denn nochmal zur Erklärung, was ist HAW? Die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. Ah, okay. Ja, da, die haben ja nicht Geschichte, da wird ja nicht Geschichte studiert, aber man hat ja Mediengestaltung und so etwas mhm. und die haben ja manchmal dann auch Projekte, die mit historischem Bezug sind. Da sind dann oftmals die 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 formalen, also die formale Ausführung ist oftmals top, aber beim Inhaltlichen würde man als Faktor durchaus sagen, so, richtig. da würde ich jetzt vielleicht nochmal ein bisschen nachjustieren.
0: Richtig, richtig. Und das ist ja auch irgendwie einfach jüngst so auch wieder die Problematik, dass dann da wirklich, was war das jetzt bei Funk, diese, diese komische Doku mhm. über Hitler, der Biograf. Wo es da, wo dann auch irgendwie ganz krude Sachen erklärt werden sind, worden sind. Aber das, das, das Problem sozusagen ist ja auch wieder, das sind wir ja auch sozusagen bei der, bei der Humanfinanzierung ja schon irgendwie stecken geblieben. Aber es braucht da ja auch einfach entsprechende, entsprechende Ausrüstung, ne? Also, ähm, du, der da jetzt ein, ein, ein Podcast-Equipment rumliegen hast, ich, der da jetzt ein Podcast-Equipment rumliegen hat, über das wir jetzt gerade, ähm, sprechen, weiß ja, was, was sowas alleine irgendwie kostet. Und dann haben wir ja noch nicht über den Laptop gesprochen und über, über die Software gesprochen und über dann auch die Zeit gesprochen, um sich da überhaupt reinzufucken. Aber ich bin total bei dir zu sagen, dass das auf jeden Fall Felder wären, ähm, wo man dann sich irgendwie aufteilen könnte und dann wirklich, also durch auch durch die Podcasts, die ich schon aufgenommen habe, weiß ich einfach, dass es da einfach Leute gibt, die wirklich schöne Karten machen, schöne Layouts machen, schöne Musik machen und wenn, wenn man das irgendwie alles in so auch mit fachlich konsequent irgendwie gut durch durchtakten würde oder durcharbeiten würde, dass dann auch sozusagen die Form und auch der Inhalt top ist. Das wäre halt mega cool. Ähm, ehrlich gesagt sehe ich das gerade nicht. Ähm, denn auch das, was du gerade schon bei dem Schriftlichen gesagt hast, ich verstehe total, was du meinst. Und, und, und ja, genau, das sehe ich das auch so. Es ist Learning by Doing. Aber was ich dann teilweise, ehrlich gesagt, schon bei Twitter als auch in Blogartikeln echt vermisse, ähm, es sind dann doch eher Fachdiskurse. Es ist nicht ähm, das, was man vielleicht irgendwie Public History dann da eher nennen würde, ähm, wirklich auch ähm, Artikel, wo dann mal auch gradu, also an, an, so einem, an so einem Grad gemessen also so einem Malgrad gedreht wird, dass dann irgendwie die Artikel oder die, die Tweets, die man da macht, mal wirklich für ein breites Publikum wirklich da sind.
1: Das kann ich total bestätigen. Ich hab mit solchen, Das liegt aber auch natürlich daran, dass man als Historiker eben auf diesen Fachdiskurs gepolt ist. Ja. Ich selber habe auch schon mit Tweets ähm, experimentiert, die so etwas versucht haben und ja. Blogs. Und genau das ist mir passiert. Weil man hat so seine Storyboards, die man aus der Wissenschaft hat, die man dann nutzt. Aber ähm, eben das andere, wie, 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 wie gehe ich auf das Publikum ein, eben noch nicht so drauf hat. Mhm. Das heißt also ähm, man muss da viel probieren und darf ja auch ein paar Mal scheitern. Das Problem ist bei sozialen Medien, man sieht es halt auch sofort, aber vielleicht ist es auch gar kein Problem, sondern man hat sofort eine Rückmeldung, aber man kann ja auch sofort nachjustieren. Das ist ja das Tolle daran. Äh, wenn man merkt, okay, interessiert keine Sau, weil es doch wieder zu, ähm, zu kompliziert ausgedrückt ist. So, Aber genau das wäre der Grund. Du hast das Problem benannt und ich meine, wenn die Ausbildung eine andere wäre, mhm. ähm, hätte man viele von diesen Problemen vielleicht schon nicht mehr in diesem Maße. Ähm, da könnte man also Blogartikel schreiben und so etwas, wird ja auch manchmal jetzt schon als Leistung gemacht, aber tatsächlich sind es dann ja Hausarbeiten im Netz und kein Blogartikel. So, dass äh, selten, dass das, dass da wirklich die Media, das Medium ernst genommen wird. Und das ist eben auch schwer. Also ich weiß, wie ich selber damit dann auch äh, teilweise gekämpft habe. Mhm. Ähm, und das andere, worauf ich noch eingehen wollte, wo du sagtest, Equipment und solche Sachen. Äh, ja, das ist alles nicht ganz billig. Ähm, das muss man anschaffen können, äh, auch an den Unis, aber es ist jetzt nun auch nicht so teuer wie eine Maschine bei den Maschinenbauern. Das muss man nun auch Echt? sagen. Hast du. So, recht. Und ja,
0: ich, ich so ärgere gemacht. mich ja
1: immer ein bisschen selber darüber, wenn von Wissenschaftspotentaten, ob das nun Unileitung, Wissenschaftspolitiker und sonst etwas sind, immer exzellente. Über um das Wort exzellent könnte man auch noch stundenlang reden. Mhm. Exzellente Wissenschaft von den Wissenschaftlern gefordert wird und Wissenschaftlerinnen, aber selber die Arbeitsbedingungen alles andere als exzellent gestaltet sind. Ich meine, gerade was diese Sachen angeht, wie, wie Podcast-Equipment und sowas. In Hamburg, in der Public History, hatten wir solche Sachen. Die wurden mal angeschafft. Ähm, damit konnte man dann auch üben und experimentieren. Ähm, ansonsten sitze ich da in einem Technikmuseum. Also die IT-Ausstattung ist in keiner Weise, in irgendeiner Weise äh, konkurrent. Fähig, damit man eine Sache macht, die über im Internet recherchieren und ähm, den Computer als Schreibmaschine benutzen hinausgeht. Da musste ich mir selber ähm, Equipment anschaffen, damit das einigermaßen reibungslos geht. Also mhm. wir haben hier dieses die, auch dieses Missverhältnis, immer exzellente Leistung zu fordern, aber die Bedingung so zu gestalten, dass ich meine eigenen Kugelschreiber mitbringen muss.
0: Genau, 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 genau. Oder man hat halt doch irgendwie vieles in der Freizeit äh, sich selbst aneignen muss und das ist dann irgendwie manchmal schwierig. Also es gäbe gäb ja auch irgendwelche Joint Ventures mit irgendwelchen Leuten, die entweder kreative Schreibenkurse machen oder die die totale Blogmenschen sind oder was der Teufel was, die einem dann nochmal irgendwie Input geben können. Ne? Aber da, da muss mhm. das muss man irgendwie wollen, die Leute die Connecte auch haben. Das ist eben alles Privatvergnügen. Also das sind Dinge, man ist mit seiner eigenen Arbeit schon so
1: belastet, das ist alles Sachen, die müssen Richtig. danach stattfinden. Und äh, wir haben eben das Problem, und das hängt auch wieder mit dem Problem des zweiten Buches zusammen, mit der Habilitation, mhm. ähm, dass alle, dass das ist im Prinzip die Sache, in die entfristungsrelevant ist. Alles andere, also Wissenschaftskommunikation oder auch Lehre, ähm, es ist halt völlig egal. Das interessiert in Kommissionen in der Regel, ich weiß nicht, zu 1,5 Prozent oder so etwas, ob man da was gemacht hat und ob man da gut ist. Das ist nice to have, aber eben nicht das andere. Das heißt, man ordnet, würde muss alles andere diesem zweiten Buch unterordnen. Ähm, und diese Fokussierung halte ich für falsch. Also ich meine, wir reden jetzt hier über, was hätte man alles für Chancen in der Wissenschaftskommunikation oder Public History oder wie auch immer. Mm. Digitalisierung, Transfer, was wir da alles haben, wenn wir schon sagen müssen, wir hätten auch ganz viele Chancen, irgendwie gute Lehre anzubieten, aber es passiert halt nicht, weil Lehre ähm, das Stiefkind ähm, der universitären Arbeitsleistung ist. Ne? Mm. Also wer gut lehrt und so, das ist Ganz toll und das finde ich auch, dass da muss es hingehen und wie hab, sehr habe ich von hervorragenden Lehrenden ähm, profitiert auch und äh, denke daran zurück, aber man muss schon sagen, für alle Leute, die eine befristete Stelle haben, die irgendwie mehr anfristet werden sollen, ist Lehre und Wissenschaftskommunikation im Prinzip nicht das Pferd, auf das sie setzen sollten, sondern auf eben ähm, das zweite Buch zum Beispiel, so und da haben wir, haben wir ein großes Problem.
0: Ja, yeah, das ist ja genau noch dann auch noch dieses Ding, dass ja beides immer, immer, also es gibt ja nicht den Lecturer zum Beispiel hier, ne, der nur Vorlesungen macht und dann derjenige, der dann nur äh, forschen, also Forschung betreibt. Warte mal, wie war das? Vorlesungen macht. Kurse macht? Vorlesungen? Habe ich das gesagt? Sie, gerade? Sie, mm -hmm. Aber also, es gibt sozusagen ja, es gibt ja sozusagen, was ich sonst so gehört habe, es gibt halt den Lecturer, dass der halt wirklich nur in Kursen sitzt und, und Veranstaltungen macht und dann sozusagen der, der dann halt forscht. Und das ist so ein bisschen getrennt und hier ist es dann ja irgendwie so, Naja, also nein, Forschung und Lehre sollen sich ja eigentlich gegenseitig
1: befrusten, damit man am, äh, befrusten. Befrucht, befruchten. Ja, auch
0: befrusten. Bef tun tun auch.
1: Auch. Oh, Freud hat gesprochen, die, die befrusten sich. Ja. Ähm, ja, momentan befrusten sie sich tatsächlich ein bisschen, weil man gerne, also mir ging es mal so, weil ich gerne gute Lehre anbieten möchte oder, mm. oder guten Unterricht machen möchte, ähm, es durch aber die, die Erwartungshaltung an die Forschung ähm, schwierig wird, so viel Energie da reinzustecken, wie man gerne möchte. Ähm, eigentlich sollten sie sich befruchten, also die Forschung äh, und Lehre äh, sind zusammenhängend gedacht. Ähm, ich glaube, dass Deswegen, dass eine Konstruktion, wie man sie jetzt häufig sieht, dass es heißt, okay, die Leute, das sind entfristete Stellen, aber die Leute haben 18 SWS, die sie unterrichten sollen. Das erinnert dann auch schon wieder vom Stellendeputat ein bisschen an Hochschulen für angewandte Wissenschaften, dass das aber eigentlich für die Universität nicht das Richtige ist. Erstmal, also, wie soll gute Lehre ohne Anbindung an die Forschung gelingen? Und 18 Semesterwochenstunden, das passt ja gar nicht in einen 100 job Also ich meine, nicht umsonst werden solche Stellen häufig aufgeteilt auf zwei halbe entfristete Stellen mit neun ähm, SWS, damit die Leute dann auf 50 Prozent bezahlt werden, aber 75 Prozent arbeiten. Ähm, also insofern, ich, ich, ich glaube, man kann noch daran arbeiten, dass man sich überlegt, was für Stellen mhm. kann eigentlich ein, ähm, also da kann man ja auch mit Departmentstrukturen und Tenure-Track-Programmen und so etwas, da gibt es ja alles ähm, für schon Modelle, und die das durchrechnen. Ähm, da würde ich einfach mal sagen, man, man, die das interessiert, die sollen mal vielleicht bei Engavis, Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft im Netz schauen, da findet man so etwas. Ähm, da muss man, man muss glaube ich einfach die Uni anders denken. Also nicht den Professor im Mittelpunkt hm. mit zwei Mitarbeitern als Ausstattung, das ist, finde ich, auch eine Sache, sondern eher breiter gedacht, dann kann man auch unterschiedliche Stellenstrukturen haben. Der eine ist eben mehr für Digitalisierung da, der andere macht mehr Wissenschaftskommunikation und, und, und. Und das Ganze eben nicht hektisch auf kurzzeitbefristeten Stellen, sondern eben in Ruhe. Und vor allen Dingen fundiert. Mhm. Also ähm, die Hektik, die stattfindet im Wissenschaftssystem, die ist der gründlichen Erforschung abhold. So muss man es einfach
0: sagen. Und vor allem der der, der dann äh, gründlichen oder guten Vermittlungen äh, über die verschiedenen Kanäle. Erst recht. Der mhm. erst recht. Ne? Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Weil wie gesagt, das schüttelt man ja nicht, man man daddelt ja nicht einfach auf Twitter rum und dann kann man es auf einmal, ja. sondern gerade wenn man so etwas macht, dann fängt man damit an, aber irgendwann muss ja auch der Reflexionsprozess darüber einsetzen, was man tut. Das ist ja nicht dieses Learning by doing, sondern das heißt ja eigentlich Learning by thinking about what we are doing, ähm, wie John Dewey das, glaube John Dewey war es, das eigentlich ausge gesprochen hat. Also und das passiert nicht in Hektik. Also Reflexion ähm, ist äh, unter hektischen Bedingungen immer schlecht unterzubringen.
0: Ja, auf jeden Fall. Sebastian, ist das ein guter Punkt, um hier in die Literaturempfehlungen zu gleiten? Weil ich ja, glaube, wir haben einen schönen Punkt gefunden. Was könnten, könntest du unseren Hörenden, unserer Hörerinnenschaft ähm, Empfehlen wenn Sie sich noch mal ein bisschen tiefer in die Aspekte, über die wir heute gesprochen haben, einlesen möchten. Ja, ähm, da fallen mir
1: mehrere Sachen natürlich ein. Ähm, zum einen ist, wir haben über ein paar Sachen hier nicht ganz so vertieft gesprochen. Das wäre so die äh, neuere Wissenschaftsgeschichte der Bundesrepublik, universitäre Entwicklung. Da haben wir ein paar Sachen angesprochen. Wissenschaftsrat, warum kommen Befristungen eigentlich in 70er Jahren auf und so etwas. Und ähm, Konkurrenz und Wettbewerb in Universitäten. Warum hat sich das mit der Exzellenzinitiative eigentlich so ähm, eingependelt, wie es jetzt ist. Und eigentlich haben wir jetzt so eine Hyperkonkurrenz und man denkt gar nicht mehr über Kooperationen, sondern nur noch über Wettbewerb an Universitäten nach. Mhm. Da gibt es ein paar schöne... Ähm Sachen, die ich empfehlen würde, um diese 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 Lücken zu schließen. Einmal wären das ähm, zwei Aufsätze von Ariane Liendertz, ähm die die Entwicklung der Befristung in der Max-Planck-Gesellschaft erforscht hat. Findet man leicht im Netz. Ähm, und das andere in einer der neueren Merkur-Ausgaben. Ähm, da hat sie auch über Konkurrenz und Wettbewerb geschrieben. Also die sind sensationell, die Studien. Und ähm, Konkurrenz und Wettbewerb ist auch ein Forschungsfeld, was ähm, von ähm, was an der LMU München äh, eine Rolle spielt. Und da sind in letzter Zeit von Fabian Wasser und Alexander Meyer zwei Dissertationen erschienen, ähm, die ich sehr ans Herz legen kann und ansonsten mache ich jetzt noch äh, schamlose äh, Werbung äh, von 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 Amrei Bar, ähm, Christine Eichhorn und mir ist äh, sind ist schon ein Buch erschienen, das heißt Hashtag #95v Wisszeit VG prekäre Arbeit in der deutschen Wissenschaft, das ist im Büchner Verlag erschienen, ähm, da Schreiben wir ein bisschen darüber, ich schreibe darüber, warum ähm, Befristung äh, und warum Innovation gleich ähm, Fluktuation, warum das problematische Dogmen sind. Ähm, Amrei ba nimmt das Generationsargument ähm, auseinander, warum es für, für zukünftige Generationen super ist, wenn jetzt hier alle ähm, unter schlechten Arbeitsbedingungen arbeiten und äh, ja und wir haben auch ein paar Forschungsberichte drin und Erfahrungsberichte, die sehr lesenswert sind, also von der Studentin bis zum Dekan haben wir versucht verschiedene ähm, Statusgruppen ähm, zu befragen, wie habt ihr das Wissenschaftssystem erlebt und das ist finde ich sehr lesenswert. Ähm, wir haben natürlich nicht alles berücksichtigen können, also wir ein Thema, was wir hier auch nicht besprochen haben, ähm, Diversität in der Universität und warum haben Gruppen äh, oder Menschen, die marginalisierten Gruppen zugerechnet werden, noch viel schlechtere oder noch viel größere Probleme, ähm, das sind alles Dinge, die sind meines Erachtens auch noch gar nicht so gut erforscht. Also da kann ich jetzt gerade keinen Tipp geben, aber es ist auf jeden Fall ein dringendes Problem, womit man sich sehr beschäftigen müsste und hm. muss. Und ansonsten erscheint bei uns von Amrei Bar, Christine Eichhorn und mir in der Edition ähm, Surkamp im März ein Band unter dem Hashtag, also Hashtag Ich bin Hanna, ähm, wo wir eben all das, was wir hier besprochen haben, noch mal im Detail äh, dargelegt haben und auch ein paar Lösungsmöglichkeiten aufzeigen. Mhm. Ähm, das Buch erscheint, wie gesagt, im März oder April 2022 und
0: ähm, genau, ist gerade in die Setzerei gegangen. Super, ja, das werde ich mal alles auch nachtragen in den Shownotes, dass da auch alles nochmal äh, hinterlegt ist und falls ich da tatsächlich dann auch die Links zu finde, werde ich die dann auch entsprechend ähm, einpflegen. Genau. Ähm, ja, herzlichen Dank, Sebastian, auf jeden Fall für diese Zeit. Das war echt äh, sehr interessant. Sehr spannend. Ich, ich danke dir. Sehr gerne. Das war's für heute auch bei AnnoPongo. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn übrigens über iTunes, Spotify oder eine Podcast-App eurer Wahl abonnieren und hören. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu Paypal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss!